0: Välkommen till Telenor röstrivlåda. Hej min fina fina mamma. Kan inte du snälla så vi kör mig för fika? Jag älskar dig puss, puss För att repetera det. Hej min fina fina mamma.
1: Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Sveriges nya fotbollspodd. De har den bästa truppen, de har en väldigt skicklig tränare och framförallt så har de en, en organisation som är, som är helt fantastisk och där är de och för de andra svenska klubbarna.
0: Med Sveriges skönaste gäster.
1: 2,5 miljard har de spenderat ja. på två spelare. på ja. får 27 års kontrakt, man skriver få ett ställe som man är klar för 27 år. Man är där
0: 62 år gammal, men sitter <laughs> en lite, ett år kvar på kontraktet.
1: Veckans största snackisar i podden 90 minuter plus tilläggstid.
0: Välkommen till Lifehacks med mig Niklas Lee. Lifehacks är podden där du får smarta knep och tekniker för att göra livet enklare och bättre. I det här avsnittet har jag bjudit in Jacqueline Jo för att ge kommunikationshack. Förutom att Jacqueline Jo har världens coolaste namn så är hon även KBT-terapeut, relationsexpert, föreläsare, frekvent medverkande som expert i tv och radio samt författare till boken Din dolda sociala förmåga. Vi kommer ge riktigt vassa kommunikationshack som bland annat hjälper dig att lösa konflikter och få din goda vilja igenom. Många av de här hacken är väldigt kraftfulla, speciellt sista hacket som jag kallar Aikido. Tänk nu på att använda dessa metoder på rätt sätt. Du får aldrig manipulera eller kontrollera en annan människa. När du använder de här metoderna så måste du vilja väl och tänka på andras bästa. Goda människor behöver vassa verktyg för att kunna hjälpa andra. Och de här verktygen är Sylvassa. Jag kommer att starta avsnittet med att fråga om Jacqueline's bok. Sedan går vi vidare direkt till LifeHacksen. Nu kör vi igång. Din dolda sociala förmåga. Mm. Vad är det för någonting?
1: Den boken den bygger på mentaliseringsteorin som är en psykologisk teori. Så det är ingenting som jag har hittat på. Och själva verktyget det är, så att om man, det är ett psykologiskt tankeverktyg som heter mentalisering. Och ju bättre du kan mentalisera det visar forskningen att desto bättre fungerar du i sociala samspelet. Och Ju bättre du fungerar i sociala samspelet desto bättre social kompetens har du. För det vanligaste misstaget som folk eh, tror kring social kompetens är att det är, man ska vara extrovert och man ska vara social och liksom kunna prata om vad som helst med vem som helst. Men det är det inte, utan social kompetens och mentalisering går hand i hand. Mm. Är du nyfiken nu på vad mentalisering är?
0: Alltså jag är så nyfiken, jag måste föra för här nu.
1: Men har du någon koll eller?
0: Jag har inte koll på vad mentalisering är. Det här måste du berätta för mig nu. Mm,
1: nu ska jag lära dig något nytt. Du som ja. älskar att lära dig nya saker. Alltså jag
0: älskar det. Jag vet. Så att jag sen kan lära ut folk. Men nu behöver jag inte det. För nu hör jag alla det här på en Precis. gång. <laughs> Okej.
1: Okay. Definitionen av mentalisering. Det är att kunna se sig själv utifrån. Och andra inifrån. Så det är egentligen som en slags helikopterperspektiv. Över olika sociala sammanhang och relationer som du befinner dig i. Och jag bygger dela upp det i tre delar som jag gör. Både i boken och när jag föreläser. Det första det handlar om att förstå mig själv. Varför reagerar och agerar jag så här? Så när du sitter där och jag brukar ta ett exempel att vi sitter på ett möte. Säg du, jag och någon Pelle sitter här. Och så plötsligt så, så har vi en diskussion och jag känner att jag blir fruktansvärt irriterad. Jag blir upprörd. Det många gör då är att man agerar i affekt, att man bara slänger ut sig något olämpligt. Men jag, här behöver jag stanna upp och se mig själv utifrån och tänka så här, men vänta. Hur kommer det sig att jag blir upprörd just nu? handlar det om Niklas och Pelle- alltså det här mötet vi har- eller någonting som de har sagt- eller handlar det snarare om mig? Det som pågår inom mig- jag kanske har en dålig dag- jag har inte sovit- jag, jag har inte ätit- jag känner mig väldigt, väldigt stressad just nu- jag befinner mig i en jobbig liksom, period- som gör att jag är lätt irriterad. Eller skulle man kunna spola tillbaka- barnet ännu mer? Att jag kanske har ett känslomässigt sår. Någonting som du sa nu- triggade mig och väckte en ilska eller en känsla av förnedring för att jag har blivit förnedrad för flera år sedan till exempel. Det där har folk ganska dålig koll på att vad är det jag känner? Varför känner jag så här? Och det är egentligen första delen av mentalisering. Den andra delen, det handlar ju om att försöka förstå hur andra uppfattar mig. Så om jag inte har gjort den här mentaliseringen- utan jag kanske slänger ur mig något olämpligt- någon groda eller någonting- så behöver jag tänka efter mig. Men vänta, hur landade det här hos mottagaren? Hur uppfattar Niklas mig nu när jag fräser ifrån? Och då kan vi gå tillbaka i efterhand- och säga, Men du, jag är jätteledsen att jag blev så irriterad- jag var verkligen inte irriterad på dig- det här väckte någonting inom mig- eller jag har haft en dålig dag. Och det är någonting jag kallar för mentaliserande kommunikation- att förmedla det som pågår inom dig- och den tredje delen, det handlar om att kunna se folk inifrån. Alltså att kunna sätta sig in i folks perspektiv. Hur, hur är det att Niklas? Hur kommer det sig att du reagerar och agerar som du gör? Det finns ju tankar, känslor, tidigare erfarenheter, behov som du har som påverkar dig. Och det finns alltid en anledning till att folk beter sig som de gör. Men vi tror alltid att det handlar om oss. Vi är så otroligt eh, liksom, egocentriska. Om du slänger ur någonting- då tänker jag, okej, okay, men Niklas är arg på mig. Men jag kan säga så här, i nio fall av tio- så handlar andra människors handlingar inte om dig. Det handlar om dem. Och det måste vi liksom lära oss att förstå. Och då kan det också hjälpa oss- att det inte bli missförstånd eller konflikter- eller liksom dålig stämning om vi börjar undvika varandra.
0: Ja, det här skulle ju hindra så många konflikter- om, ja, om verkligen. Folk så här. Jag, Innan jag visste det här med mentalisering Så har jag bara tagit det här till Mitt förhållande med min flickvän Ellen Där jag har sagt till henne nu ja, men Ganska nyligen så sa jag det att, Men du Ellen om jag blir Arg eller om jag är irriterad Eller någonting så Tänk inte att jag är det på dig För att 95% av fallen Så är jag bara hungrig, trött Eller stressad Exakt. Jag har ingenting med dig att göra och sen om hon började tänka det, då, det så, men då får jag vara lite hangry tills jag ätit. Och sen äter jag så jag är glad. Eller tar jag en liten nap och sen är jag glad.
1: Precis. Och det du gör där, när du säger det till henne, det går egentligen hand i hand med mitt lifehack nummer ett.
0: Åh, oh, spännande. Då kör vi. Life nummer ett.
1: Sluta anta, börja, fråga eller förmedla. För det är ju det vi gör. Vi, vi utgår från att andra kan förstå oss. Och vi vill ju gärna att de ska kunna förstå oss. Vi tänker så här, eller Du kanske tänker om Ellen. Men hon borde ju förstå att jag har haft en tuff dag idag. Hon vet mitt schema. Hon borde förstå att jag är trött och stressad och hungrig när jag kommer hem. Så hon borde fatta att jag inte är arg på henne. Nej, du kan ju inte liksom lägga det på henne. Utan din uppgift är ju att förmedla vad som pågår inom dig och hjälpa omgivningen att förstå dig. Exakt samma sak på jobbet när jag coachar olika medarbetare. Ja, men min chef borde förstå att jag är stressad och jag har hög arbetsbelastning och att jag inte mår bra. Han eller hon skickar ju uppgifter till mig och ser ju arbetshögen på mitt skrivbord. Men då utgår du från att de tänker och känner precis som du. Och Grunden i mentaliseringsteorin är att ingen tänker och känner exakt som du. Vi är alla kognitivt unika. Och det är något som vi faller i den fällan hela tiden. Så vi behöver börja förstå. Okej, jag måste förmedla vad som pågår. Och det där är skitbra Niklas. Det där är sånt som man lär ut i parterapi. Att börja kommunicera med varandra innan det blir konflikt eller missförstånd. Och jag säger samma sak när jag kommer hem till min kille. Så här, jag har haft en jättelång arbetsdag jag är helt tränad. jag har ingen energi det enda jag vill göra nu är att sitta ensam och äta middag framför en serie så jag vill inte prata med dig, jag vill typ inte att du ska titta på mig men det handlar inte om dig och det handlar inte om vår relation och då behöver ju inte han bli osäker och liksom undra mm. för det är det folk blir, eftersom man tar åt sig personligt utan då vet han, så här, fine Precis. det handlar om dig.
0: Alltså när jag kom på det här, när jag berättade det för Ellen Anledningen till att jag kom på det var ju för att jag märkte Att varje gång Ellen var lite tjurig Det var i samband med att hon var hungrig
1: Ja, exakt Och jag
0: märkte den här sambandet så tydligt Och då lärde jag mig att Vänta, ta inte det personligt när hon För att också när hon var lite hungrig Då kunde hon ju gå på diskan att, Men du, diskarna har legat där i 30 minuter så. Ja, kom
1: igen nu, hon börja gnälla lite
0: <laughs> Så jag låt allting rinna av Låt den äta sen, då kommer inte någonting vara något problem. Alltså.
1: Nej, men, ja, och ibla- men ibland tänker jag att folk kan vara arg på dig såklart. Ja. Det är klart att folk blir det. Men det vi inte gör då är att vi vågar ta konfrontationen. Att vi går fram och frågar, du, hur läget? Jag upplever att du är lite irriterad. Är du det nu och vad handlar det om? För det är ju också att jag börjar fråga istället för att anta. Att jag tänker så här, Niklas är sur på mig- och jobbig stämning. I Sverige är vi jättekonflikträdda- så jag börjar kanske undvika dig. Det kan jag göra på en arbetsplats eller liksom ett kompisgäng. Istället för att gå och fråga dig. Och då kanske du säger "Ja, nej, men gud, det är jag verkligen inte. Har jag skickat ut de signalerna och be om ursäkt? Eller så kanske du säger, jo, men jag är faktiskt lite arg- på grund av det här och det här. Och så kan vi reda ut det. För folk är så oh, jäkla bra på att prata med alla andra- än den som det faktiskt berör när liksom börjar osa konflikt- mm. Och det sprider ju bara konflikterna och sprider skitsnacket. Och det där behöver vi liksom spräcka hål på. Så vi behöver börja kommunicera mentaliserande i lifehack
0: ett. Jag gillar det alltså. Då kliver jag in på mitt första lifehack. Spännande! Det här lifehacket kallar jag var den sista som pratar. Och det är så här att om du är i en... Säg en konflikt eller en argumentation eller du ska ett möte där du bör, få, behöver få igenom ett beslut till din fördel. Då passar den här jättebra. För att om du är den sista som pratar för din åsikt eller ditt argument. Då nummer ett, alla får chansen eller känslan av att bli hörda och att, bli, att få bidra. Och då kommer de bli mycket mer avslappnade sen när du ska berätta din grej. För annars sitter de ju bara och tänker på att vad de ska få säga. Shit, vad länge han ska prata om sin sak. Men jag har ju mitt att komma med. Men låt alla bara prata. Rensa rummet.
1: Så kan du dra en fördel av det också.
0: Exakt. För då har du
1: hört allas argument.
0: men och där kommer vi till nummer två. Du får alltså höra allas andras argument innan du blottar dina egna. Det här är typ som att, har du spelat poker någon gång? ja tänk dig att du får syna, syna alla kort innan du visar dina egna men innan du visar dina då kan du också få tweaka lite, ändra om lite grann ja, ah, jag att på en trista. men jag kanske har en kåk nu i alla fall
1: ja, ah, med de reglerna, då skulle jag gärna spela poker, gärna med hög insats <laughs>
0: exakt det, det, det är egentligen det är ett väldigt enkelt, fast det låter enkelt men det är inte så enkelt för när man sitter där med en åsikt eller ett argument då vill man bara få ut sig det här men ha lite is i magen ställ frågor till de andra låt dem prata bemöt dem, var, var aldrig negativ i ditt bemötande men det kommer komma in på sen min, min nästa lifehack, hur man ska uh, ta det här vidare Vi har liksom en serie med lifehacks för att få igenom din kommunikation.
1: Mm, intressant.
0: Ja, visst. Är det.
1: Ja. Och jag tänker att du kan bekräfta dem där. I Va? din förståelse. När du lägger fram ditt argument ju mm, kan du mm. också bekräfta de andra så att de ändå känner sig på något sätt bekräftade även om du ska ha ett motargument.
0: Ja, du menar, när, när de lägger fram sina argument. Ja, ja, och ja, men även
1: när du ska lägga fram ditt så ja. kan du ju även bädda ja. in deras argument så jag förstår att du tänker så här och jag förstår hur du ser på det här och det här och det här. Jag tänker ändå så här. För precis. då i ditt argument känner de sig ändå bekräftade. För att du har lyft deras argument även om du sen till slut ska slå hål på det.
0: Exakt. Och, och det är det bästa att upprepa deras argument som de har sagt. Och, och sen här, förstod jag dig rätt då. Dels så leder man ut eventuella missförstånd. Att nej men jag menade så här. Då. Men när man upprepar dem då känner de sig precis som du sa. De känner sig bekräftade, hörda. Och sen om man man får ju aldrig möta med negativitet där. För då kan man ju kunna räkna med att de blir negativa tillbaka på sitt eget argument. Så man får ju ta det ganska bra också, deras åsikter och Exakt. synpunkter.
1: Ja. och ta ett djupt andetag medan de pratar och bitar i tungan. <laughs> för oftast vill man ju spräcka hål på dem direkt.
0: Ja, ja, ja. Mm. Man vill liksom äga situationen. Och bara, mm. Men, bara backa.
1: Ja, inom terapin kallas det där, den där tekniken för validering. egentligen och Det är ju okay. samma sak som att bekräfta. Att man sammanfattar det någon har sagt och lägger fram. Och sen säger, ah, men har jag förstått det rätt? Är det så här du ser på det? Så just att jag visar att jag har bekräftat i ord. Inte bara säga, ja, ah, jag förstår. För det är inte att bekräfta egentligen. Mm, jag tycker det är jättebra. Mm. Bra när det kommer till förhandlingsteknik
0: Eller hur, eller hur? Det känns lite surt att lära ut de här Mina superförhandlingsknep här För att nu kommer jag, mina motparter kunna vad, vad händer om alla vill vara den sista att prata? Nu går vi vidare till ditt lifehack nummer två
1: Nummer två, men eftersom vi ändå är inne på icke-verbal kommunikation så tänkte jag att eh, den här kanske passar bra. Och det är just att inse att du kommunicerar- även när du inte pratar. Och jag kommer inte prata kroppsspråk nu- utan jag kommer prata ansiktsmimik- för det är det som är mitt specialistområde. Mm. 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 Vet du vad det är vi förmedlar i vårt ansikte? Vad förmedlar vi det här, Niklas?
0: Våra känslor.
1: Ja, exakt. Så genom alla våra olika uttryck- och genom att vi läser andra, det är så vi uppfattar vad är det du känner och du förstår vad det är jag känner. Och det finns sju olika ansiktsuttryck som är universella. Om man ska tro på Paul Ekmans forskning, han är amerikansk psykolog och forskare, och har forskat på framförallt microexpressions i väldigt, väldigt många år.
0: Jag tror på Paul.
1: Ja, har, känner du till honom?
0: Nej, men jag tror. Jag, du jag tror på honom, ja. <laughs> har du sett
1: den här tv-serien Lie to Me? Nej. Nej, den är ganska gammal- i alla fall några år på nacken. Se den, för den bygger på hans forskning framförallt.
0: Lie to me. Mm. Och det är en vad sa du, tv-serie, en mm. dokumentär? Nej,
1: det är en tv-serie.
0: Okay. Ah. Ja,
1: det är inte en dokumentär, utan det är okay. en serie- med den bygger på hans forskning. Han har gjort i alla fall en studie i 21 olika kulturer- världen över. Till och med åkt ut i djungeln, alltså i Papua-Nyö där det inte finns tv-apparater eller iPhones eller speglar. Och de både gör och känner igen samma uttryck- samma känsla. Så att jag tror jättemycket på Paul Ekmans forskning och jag, alltså jag är ju ansiktsnörd. Jag har till och med åkt till San Francisco och tagit en kurs på, för en av hans professorer på UC Berkeley och lärt mig att läsa ansiktsmimik. Så passade dig nu. Jag såg direkt vad du gjorde för mig. Var vad gjorde jag då? Lite rädsla.
0: Jag <laughs> blev livrädd. Ja. Jag känner mig helt blotta där.
1: Mm. Men rädsla och förvåning är någonting som vi lätt blandar ihop. För förvåning är ju att ögonbrynen går upp och det gör det när vi blir rädda också. Bara det att när vi är förvånade går de som i en böj. Jag brukar säga till min föreläsningspublik att tänk på McDonalds liksom, då har du förvåning och så tappar vi käken lite, öppnar munnen. Men rädsla så går ögonbrynen också upp men de blir horisontella och istället för att tappa käken och liksom dra ner munnen så drar vi den åt sidan så att vi spänner oftast halsmusklerna. Det här kan man ju se. Så det finns ju en massa olika studier på det här som han har gjort. och att Vi avslöjar oss till exempel när vi lyssnar. När jag lyssnar på din story gör jag massa olika uttryck. Och många gånger har inte jag en koll alls på vad mitt ansikte förmedlar. Och även när jag pratar ibland så råkar jag läcka känslor. Jag kanske säger att jag, men jag är jätteglad över att vara här. Men jag gör små microexpressions av rädsla. Vilket kanske då egentligen är ett tecken på att jag är nervös och osäker. Och det är väl så han då har byggt när tv-serien bygger på att upptäcka lögnare i form av att man säger en sak men man visar en helt annan sak i ansiktet. Och det där är superintressant och det är ganska få människor som har koll på hur de ser ut i sitt ansikte.
0: Hur ska man få reda på det här, hur man ser ut?
1: Framförallt börja med att fråga omgivningen och be folk till exempel ta kort på dig när du inte är medveten om det jag hade faktiskt en sån föreläsningstilltagare som kom fram till mig efter att jag hade haft en halv dag så sa hon så ja ah, men det viktigaste insikten jag fick om mig själv det var när jag var ungefär någonstans i 20-årsåldern jag hade haft jättemycket problem i relationer jag kunde liksom inte knyta an till folk och jag förstod inte vad problemet var jag tyckte jag var en omtänksam person och tyckte ändå att jag var ganska bra på att prata och föra mig och sådär hade hon varit på resa med ett gängkompis och Då hade en kille där fotat henne när hon inte såg. Och bland annat berättar hon om en händelse när hon kommer ut ur en hiss. Och han har fotat henne. Och så började hon kolla på bilden och sa: Men gud, jag ser så himla sur ut. Alltså mitt grund. För vi har ju liksom ett grunduttryck i ansiktet. Det är verkligen så här: Resting bitch face Om du kanske har talat om det. <här> ja. ja, och det vi behöver förstå är att det gör omgivningen osäker. Så omgivningen kommer inte att känna att du är en trygg och varm person och kommer inte heller söka kontakt med dig. Utan vi drar oss ju för att söka kontakt med folk som har negativa ansiktsuttryck. Alltså för att de förmedlar negativa känslor. Och då sa hon att Nej, men det var mitt livs största uppvaknande och det kanske låter banalt. Men efter det tänkte jag verkligen på att jag ska le, jag ska le, jag ska le och började träna på det. Och plötsligt så blev mina relationer mycket, mycket bättre.
0: Det gör en sån stor skillnad att när jag de dagarna som jag bara lite lite ändrar på mungiporna det behöver inte ens se ut som att jag ler utan jag bara drar lite grann i smilbanden alltså, allting förändras Hela filtret, allting som jag ser människor som ser mig det är det är ju hur bra tips som helst.
1: Ja och grejen är att det är ju för att omgivningen som vi läser av folk hela tiden det gör vi av hotskäl. Alltså vi mm. försöker hela tiden läsa alla vi möter på gatan för att vi ska se vilka ska vi undvika och vilka kan vi passera. Och det är ju rent evolutionärt att vi programmerar det så. Men det som är att om du då har ett negativt ansiktsuttryck så visar en studie vid Uppsala universitet att jag har jättesvårt att le åt det. Mm. Så kommer du i arg, kommer jag aldrig le. Och i annat fall så speglar vi folk. Men vi har svårt att spegla just ett ilsket, så att mitt, eller liksom vi har svårt att le åt ett ilsket, så att mitt blir också lite så här ah, tillbakadraget, jag kanske till och med blir rädd. Och vi speglar ju alla, tack vare våra spegelneuroner Det är så vi känner empati också. Mm genom att jag gör samma uttryck som du har och sen så går jag upp i prefrontala kortex där jag har liksom mina sociala och exekutiva funktioner och så är aha Niklas, men han är ju ledsen och sen uttrycker jag det verbalt men allting sker icke-verbalt först
0: Och när du pratar om de här grejerna med spegling och så då leder det in på mitt nästa lifehack väldigt smidigt I snålblåst, svetslågor, på hög höjd eller med tung last tar du risker varje dag Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning och rätt verktyg för jobbet kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig varit viktigare. Så välj då För säkerhets skull. För säkerhets skull.
1: Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja. Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
0: Och det är ställ in på samma frekvens.
1: Mm-hmm. Berätta, nu blir nyfiken. Vilken ja. frekvens ska vi ställa in oss på?
0: Det är en frekvens där nej men där man egentligen känner av den andra personen- i både energimässigt men också kroppsspråksmässigt. Och det var det som du var inne på där med att spegla mimiken- och spegla kroppsspråket. För att verkligen kunna... Um, vad säger man, bonda? Mm. V- vad blir svenska ordet på bonda? Att, ja, men jag brukar um,
1: säga connecta.
0: Connecta. Det blir ett annat engelsk ord. Men det... Ja Jag vet ju inte så ett svenskt
1: ord. <laughs> ja, jag brukar säga bonda och connecta. För det har, jag tycker jag är att vi så har några bra ord. i Sverige
0: ord. på att bonda så att vi inte ens har ett <laughs> ord för det.
1: Kanske faktiskt.
0: <laughs> så kan det vara.
1: <laughs> knyta an <laughs> skulle an, man vilja säga. Men det, säga. Låter det blir ju... Väldigt stelt. Ja, det låter konstigt. Jag
0: vill knyta an till dig. Det, ja. det låter lite mm. för
1: mycket romantik för mig, tror jag.
0: Ja men precis Men om man vill bonda med någon så spegla personens kroppsspråk I mimiken, i rörelser har personen händerna, armarna i kors Det är inte jättepositivt för man blir ganska stängd Men du har jag upptäckt att då kan man ju också sätta armarna i kors Och sen efter ett tag när man har speglat den personen då kan man börja leda speglingen. Då kan man öppna upp armarna. Då kommer den personen också öppna upp armarna. Helt plötsligt har man fått en jättefin kontakt. Och även om personen ser lite bitter eller sur ut, rynka ner ögonbrynen. Rynka ner också, jojna personen där nere. Och sen när du har fått ett förtroende och en trygghet då kan du höja upp. Höja upp dina ögonbryn, öppna upp kroppsspråket, le lite grann. Då kommer personen följa med dig. Så du kan alltså få människor att bli glada genom att spegla dem först. Problemet är om någon är lite bitter och man tänker, nu ska jag sharea upp den här personen. Man kommer in och bara spralla och spruta med kroppsspråk och leenden och sådär. Kommer ju den personen med armarna i kors kanske bli ännu mer med armarna i kors. För att man möts inte först. Så det jag vill förmedla är att möt personen där den är. Och sen kan du ta med den på ett fint äventyr. Mm.
1: Ett fint äventyr <laughs> ut i det positiva. <laughs> Ute i det positiva, ja. precis
0: det är det jag menar.
1: Jo, men det där är ett jättebra tips för att, precis som du säger vi gillar ju rent socialpsykologiskt folk som är lika oss själva. Visst gör vi det. Ja, om vi får välja. Mm. Eller folk som vi kanske ser upp till också. Mm. Folk som är som, sådana som vi skulle vilja vara. Och folk som är lika sådana som vi redan känner igen. Men om vi ska spela på den här med att de är lika oss själva då är det precis det du gör för att vi ska känna att vi precis spelar på samma nivå eller har tonat in på samma frekvens, att vi pratar samma språk. Det kan du ju även göra med den verbala kommunikationen.
0: Ja visst, och använda liknande tonalitet och ord och, och snack.
1: Exakt, tempo.
0: Och, med, och tempo, och det tror jag folk gör såklart omedvetet, för att det här är någonting som... Alla gör utan att tänka på det. Eller inte alla såklart, men många gör utan att tänka på det. Det är därför man man pratar annorlunda när man pratar med sina föräldrar- eller när man snackar med kollegorna på jobbet- eller med grabbpolarna eller med tjejkompisar. Det blir ju olika i hur man pratar för man speglar sin omgivning. Precis. Men när man känner till det här så kan man ju använda det till- Inte bara sin egen fördel utan andras fördel. För att man kan hjälpa människor och möta dem på ett helt annat sätt.
1: Ja, för när du gör det så väcker du ju en trygghet hos dem. Och det är ju tryggheten som snabbt bildar förtroende. Och förtroende är det första vi söker. I alla relationer som vi ska ingå visar flertal socialpsykologiska studier. Så det här är ett jättebra knep att snabbt få förtroende genom att skapa trygghet hos den personen som du möter.
0: Ja, för att som du nämnde i lifehacket innan- att vi, vi ser ju ansiktsmimikerna så tydligt- och allting som är ett hot vill vi ju undvika. Och det som inte speglar oss- det blir vi lite rädda för, känner inget förtroende för- och då blir det ingen connection där.
1: Exakt. Skitbra tips om man nu får svära. Det Jag får svära mindre, men...
0: <laughs> Säg skit- tack <laughs> Spegla lite. <laughs>
1: Ja, men det är bra. Ska vi gå in på mitt sista... Mitt sista lifehack? Ja. Mitt tredje lifehack. Det handlar om konflikter, Niklas. Det handlar om att vi ska lösa konflikterna på bästa sätt. För det är vi inte så bra på För det första så undviker vi konflikter, vi är konflikträdda Men jag tycker att svenskar har ett mönster Att vi undviker konflikter Sen när vi väl är i konflikten Då är det som att vi vill leva ut den till hundra procent Och nu är det såklart att jag generaliserar Alla svenskar är inte så här Men vi är i affekt Och det enda vi vill Det är att den andra personen ska förstå oss Vi vill liksom övertyga den andra Om att vi har rätt Så kan vi bli ganska svårrubbliga I den konflikten och det första vi behöver känna till det är att när vi är i stark affekt vare sig det är rädsla eller ilska eller skam så kan vi inte mentalisera för då har eh, limbiska systemet och kanske amygdala som har reagerat på hot alltså vårt flykt- och kampsystem har triggats igång och då blockeras prefrontala cortex som vi använder när vi mentaliserar så vi är så otroligt i vår egen känsla och vi kanske bara står och skriker åt den andra personen men det har väl alla gjort någon gång Det liksom varit så här urkinnig och om någon då kommer och säger så här Men försök att se er utifrån den andras perspektiv Nej, det är bara så att Tack och hej, natt. Det, det är för sent Det är för sent, det går inte Nu jävlar liksom Och det finns ju den här teorin Att man ska räkna till tio För att innan man ska liksom fortsätta prata Tio funkar inte Men studier visar att ungefär 20 minuter Tar det innan en väldigt stark affekt Alltså känsla För under de här 20 minuterna När det har lagt sig Det är ju då du ska Börja med att mentalisera kring dig själv. Och tänka så här, vänta, varför blev jag arg? Och framförallt, blev jag verkligen bara arg? För ilska är ju många gånger en sekundär känsla. Inom terapin brukar man dela upp det där primärkänsla, alltså den som kommer först. Och sekundär är den som kommer sen. Och många gånger tenderar vi att uttrycka den sekundära. Och det är många gånger ilska. Så att vi blir jätte, arga Du kanske är jättearg på din kollega för någonting han eller hon har sagt eller gjort. Men egentligen handlar det om att du är ledsen. Du känner dig sårad, trampad på, inte respekterad. Och det är egentligen de känslorna som du ska förmedla. Men de kommer du ju bara åt när det liksom den, den största affekten har lagt sig Så det är då du ska gå tillbaka. så det vill, När vi pratar konflikthantering så behöver man lära sig att prata i primära känslor- så att du går tillbaka då och säger- gud jag är jätteledsen. Jag blev faktiskt inte bara arg egentligen är jag ledsen. Jag blev ledsen över att du gjorde så där För det väckte det här inom mig. Och då kan den här konflikten lösas. Om den andra personen också har gjort likadant. Och sen kan du förstå den andra personen. "Aha, men han eller hon kanske sa så- eller blev arg på grund av det här. Så att med hjälp av mentalisering- så kan konflikter faktiskt göra att vi utvecklas. För det är det som är hela huvudsyftet. Men då måste vi återprimära.
0: Mm. Jag har eh, en fråga: då kan man, för att när, om det väl går så långt så att jag blir så arg så att jag måste gå undan i en kvart 20 minuter, det är så jobbigt att det ens ska behöva gå dit. Så att jag, för jag har också insett, som du säger, att min egentliga känsla är väl att jag blir eh, sårad, ledsen eller eh, känner mig orolig på något sätt om jag istället kan uttrycka det direkt genom att jag är så pass närvarande och har koll på mitt, mitt inre så behöver jag inte ens gå till den här ilskan där jag kan bara visa mig sårbar på en gång då slipper jag den slipper jag lösa den här 20 minuterna
1: Ja, välkommen till min värld Niklas det låter ju fantastiskt det är ju det där man lär folk när man pratar kommunikation, konflikthantering eller man har parterapi så här, bråka inte, för vi bråkar om oväsentligheter. Och vi uttrycker ilska som egentligen inte alls är det som det handlar om egentligen. Precis, jag känner mig inte sedd, inte bekräftad. Jag är sårad, jag känner mig inte älskad till exempel. Det är ju det vi ska kommunicera. Så om vi börjar, precis som du säger, om vi börjar med att försöka förstå vad det är jag känner primärt och uttrycker det, då blir det ingen
0: bråk. Nej, då slipper man det där och risken om det blir bråk det är att det blir så mycket större än vad det egentligen hade behövt bli.
1: Ja, och sen drar man upp massa gammalt och sen så blir det bara pajkastning om man har personliga påhopp. Så egentligen, det handlar ju inte om ilska. Nej. Oftast inte, ibland såklart, absolut. Om, om någon sparkar till dig på foten, då är det klart att du kanske blir arg för det, för det gör ont. Men i relationer så är vi mycket bättre på att såra varandra.
0: Mitt nästa lifehack kallar jag för Aikido.
1: Aikido.
0: Det är en kampsport.
1: Mhm. Mm.
0: Det är. Alltså, aikido är ju en kampsport som är ganska fredlig. Där man möter inte kraft med kraft. Jag vill bara innan jag berättar om den här. För den kan också kännas lite manipulativ. Och det är beroende på hur man använder den. Så det gäller att använda det här på rätt sätt och det man ska komma ihåg det är alltid att det ska alltid vara i konflikter en win-win-situation där båda ska gå ur som vinnare på något sätt, för att om den andra blir krossad och du har vunnit, då har du automatiskt förlorat, så det vill jag bara säga innan jag lär ut det här superknepet, det här superlifehacket Aikido.
1: bra, jag har gjort en mental note.
0: I Aikido, istället för att möta kraft med kraft- så följer man kraftens rörelse och sen riktar den tillbaka. Och det här fungerar även verbalt. Så egentligen handlar det om så här att om du... Eh, mitt första lifehack var ju att vara den sista som pratar. Så det här kan vara en påbyggnad på det. När du berättar din, ditt argument- då istället för att gå emot den- så håller jag med dig Jag kanske till och med bekräftar att Det där var bra Jag behöver inte säga att din idé är bra att vi ska göra Utan jag säger bara att Bra tänkt Intressant Jag bekräftar dig För att sen när jag berättar mitt argument Då kommer du vara väldigt villig Att även bekräfta mig tillbaka För att du kommer dels spegla mig Som vi pratade om tidigare Och det gäller ju både verbalt och i, kroppsspråk, i kroppsspråket och eftersom jag pratar sist, då kan jag lägga ut upp argumentet så att det passar in väldigt bra också i situationen. Så att det här knyter ihop hela säcken. Och då har man gjort allting rätt som vi har gått igenom här. Mm. Då kommer du få ditt argument eller din åsikt igenom.
1: Då, då vinner jag, men den andra ska också vinna.
0: Men den andra måste ju också vinna, mm. så, så, såklart. Så att... Det får inte, man måste ju vara god när man gör de här grejerna Man måste ju vara genuint Alltså ha vad ska man säga, en genuin intention Så man får inte vilja någon, någonting illa För då kommer det inte fungera något av det här Utan din idé får man ju förutsätta är ju Någonting bra som faktiskt gynnar alla involverade Men det är inte alltid sådana idéer går igenom Därför måste man också ibland ha de här lifehacksen för att få igenom den bästa idén vilket såklart är din magi. Magi. Sen är allt
1: löst. <laughs> sen är allt löst. <laughs> ja, nej men jag, jag förstår eh, aikido. Mm. Och jag gillar modellen. Mm. Sen tror jag att det är svårt i så här, riktigt hårda konflikter så, så här såklart. Men all... nu är det inte det vi pratar om.
0: Nej, allt det här kräver ju Övning.
1: Verkligen. Men mentalisering också.
0: Mentalisering, jättemycket mentalisering. Allt det, pratar, alltså, allt det som vi har pratat nu- det låter lätt på papper när vi pratar om det så här. Men man måste ju verkligen tänka sig in- öva mentalt innan på sådana här situationer- så att man är förberedd. Hur ska jag agera om någon kommer hem och klaga på disken? Men, om man redan är mentalt förberedd på- hur jag ska bemöta en sån situation- då kommer man göra mycket bättre. Till exempel med kritik också.
1: Precis det jag satt tänkte på. Ja. Det här med att någon ger en kritik framförallt liksom i affärsvärlden. Ja. Där folk är extra hårda. Just det. Det är samma sak där. Vad roligt att du tog upp det. Ja. Vad var det du tänkte säga då? När jag Nej, det,
0: det som jag har med, med kritik det är att jag har varit ganska dålig på att ta kritik förut. Men jag blir bättre på det. Dels så kan jag vara ganska kritisk själv. Så jag går igenom allting själv, till exempel med den här podcasten då går jag igenom allting som jag tänker är, skulle kunna vara dåligt eller jag skulle kunna få kritik för så sen om någon person ger den kritiken till mig då har jag 95% av fallen redan tänkt den och är införstådd i den så jag tar inte åt utan jag säger tack och men det var skönt att jag fick bekräftat att det där börjar förbättra eller ändra
1: mm, Då har du kommit långt i din personliga utveckling, jag önskar att fler hade tänkt till innan
0: Ja, <laughs> tack Alltså otroligt bra lifehacks måste jag säga Ja
1: men det tycker jag att du också hade
0: ja, men Tack så mycket alltså, det här tåls, alltså, Den här kommer jag ju dels klippa nu men jag kommer ju lyssna om den här flera gånger uh, För att om man mästrar de här lifehacksen då tror jag man mästrar livet I alla fall sina sociala relationer som vi pratade om tidigare Och vad är inte livet om sociala relationer
1: Bra avslutat Niklas
0: (laughs) Tack så mycket (laughs) Tack för att att jag fick komma Jättesnällt att du kom hit Tack för att du lyssnade på det här avsnittet Jag hoppas verkligen att du får användning för de här metoderna Och kom ihåg, använd dem på rätt sätt nu Och gör världen till en bättre plats Om du gillar podden så får du jättegärna sätta betyg Eller recensera den på iTunes Då skulle jag bli glad vill du ha mer lifehacks, lite tips som tätt, så brukar jag lägga ut det på min Instagram faktiskt. Och där heter jag Niklas Li. Niklas med ett C och l Vi hörs igen nästa vecka.
1: Nej, dåliga vibrationer i att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan.
0: Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.